0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《奇人》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大开为您播讲。中华文明是个农耕文明，在旧时候啊，不从事农业劳动的人大多被视为不务正业，江湖中人更是不务正业的集大成者，辗转各地讨生活，被人们所不耻啊。正所谓叫花子也有自己的打狗棍，这些江湖中人多多少少都身负绝技，哪怕就是行骗，也有自己独特的技巧和话术，否则根本无法立足。随着时代发展，如今其中大部分技艺都已经失传了，尤其是各种表演性质的手艺，已经无法满足今天人们的精神需求，要么融入其他的艺术形式，要么彻底断绝。月初的时候，我在浏阳的一个道观做法事，突然接到一个电话，是昌慈大和尚打过来的。昌慈大和尚是市里西边一座寺院的方丈，前几年刚从师傅手中接过衣钵。这寺院附近啊，有一个历史遗留问题，就是山脚下曾经有一座几百年未断香火的大型社庙，建国后不久被破四旧的时候给拆毁了。当年庙里收过不少兵将，都是一些狠角色，瞬间无所依附，经常在山脚下到处骚扰乡亲们，各种怪事儿层出不穷。长慈大和尚接手了寺院，想帮着乡亲们解决这个问题，由他来出资，请我帮忙一件一件的处理。这三年当中，我隔两三个月就得过去一趟。按照事情的轻重缓急，挨家挨户的做法事，有的一次没处理完，还得多跑几趟。不过可以肯定的是，每次昌慈大和尚给我打电话，那绝对不是什么好事儿。有时候是受过煞的病人，隔了两三年又复发了；有时候是平时表现不明显的中邪患者突然发作；还有的是寺院里偶尔也会出一些诡异的事我胆战心惊地接过电话，问道：“呃，哪里又出问题了？”昌辞不接话茬，说道：“你现在在什么地方啊？”“我在浏阳做法事呢。”“啊，我这里没出什么事儿，就是有个大宅主想请你帮忙，我把你的电话给他了，你呀对他的态度好一些，这是我们寺里的大善人呢。”我说道：“行。”那等我回去了再联系呗。昌慈和尚说：“等不及了，你那边的法师赶紧做，他现在过去接你。”我心中一阵纳闷啊，这到底是遇见了什么麻烦事儿，怎么这么着急呢？但是昌慈大和尚也没多说什么，匆匆把电话挂了。而这次我做的这个法事呢，是常规的祈福法事，我很快就做完了。正在收拾东西的时候，就接到一个陌生来电。接过来，听见是一个中年男子的声音。他说自己刚下高速，问我具体在浏阳的什么位置。而这位啊，恐怕就是昌慈大和尚所说的那个大善人了。我跟他说了地址，不到十五分钟，庙门口就响起了车喇叭声。我急匆匆地跟道友们打了声招呼，提上行李就到庙门口坐上车了。开车的是一位大约四十来岁的男人，一副很干练的模样，让我系好安全带，一脚油门就朝着高速路口开了过去。我说道：“您是遇见了什么问题啊？这么着急？”中年男子皱着眉头说：“不是我，是我姨妈。老人家今天早上就特别着急地问我，说我经常跟大和尚打交道，有没有会制煞收邪的师傅。”找到了，赶紧送到他家里去。我跟我这姨妈呀关系很好，小时候我爸妈在外面打工，我就一直住在我姨妈家。想着她也从来没求过我什么事儿，这次这么着急啊，我一定得给她办到。我就赶紧去找昌慈师傅了，而昌慈师傅向我推荐你，别说你在浏阳，你今天就是在北京，我也开车给你接过来。不过你要问我具体什么事情，我倒不太清楚。反正、啊、咱们一起过去看看情况再说吧。一路上，我跟这位大善人聊了一些有的没的。在临近晚饭的时候，终于到了地方。大善人的姨妈住在市郊，小院里有一栋五层的楼房。刚到门口，我就看到一个老太太正站在门前焦急不安的等待。旁边还有个跟大善人年纪差不多大的男人在陪着。见着大善人的车到了，赶紧迎了上来。大善人扶着老太太说：“人我给您带到了，听说是很厉害的师傅，有什么事儿，您跟他说吧。”老太太看了看我说道：“哟，这么年轻的师傅呀，不一定搞得赢呢。”我说道：“咱们先看看情况再说吧。”您遇见什么困难了呢？老太太领着我们进了卧室，打开灯，我赫然看见床上有一个人形阴影。老太太指着床单说：“这是今天早上起来的时候看见的，我也不知道是怎么一回事，儿，麻烦您给看看吧。”我伸手在阴影上摸了一把，床单是干燥的。我又抬头看了看房间的顶灯。灯罩上很干净，不像是有什么东西阻碍了光线形成这个阴影。我问道：“这个床平时是谁睡的？”老太太说：“是她睡的。”我把床单掀起来，看到下面铺了两层褥子，都是干燥的，只有床单上有阴影，而这个阴影不是特别长，目测跟老太太身材差不多。我问道。那您老人家有没有觉得身上有什么不舒服的地方呢？老太太说：“这个倒没有的。”我说道：“我觉得可能是夜里出汗，早上起来之后啊，汗水干掉了，留下了印子。您晚上睡觉是开电热毯的吧？”那之前陪着老太太的男子说：“最近总下雨，我妈妈是开电热毯睡觉的，但是我早上还专门看了一下被子。”两面都是干的，被子上也没有这个影子，床单早上是干的。我说道：“既然身体没什么不舒服，应该也没啥影响，我给您制一道平安符吧。”老太太说：“我挺担心的，你还是照个水碗看看吧。”你会照水碗吗？我心想，这老太太还挺懂行的。知道我们查犯煞中邪一类事儿，多是用照水碗的方式。我就说道：“行，那就依您的意思照一下，也让您老人家安心呐。”说完之后，老太太自己去厨房里拿了个碗，并且从碗中接了半碗水递给我。我从行囊里取出法器和牌位，在堂屋的桌子上搭了一个临时法坛，掐咒念诀，将现香的香灰随意地撒在水碗里面。我看到水碗里面显示的是一口井的模样，其他的什么都没有，就问道：“您家里有井吗？”老太太说：“没有井，但是以前打过井，打了二十多米深都没见着水，就填上了。”哎，在哪个位置来着？老人的儿子左右看了看，说道：“哎呀，好像就在这个房间的位置。咱们这个房子是后来盖的。”我问道，打二十多米深都没看见水吗？什么时候打的这口井啊？”老人的儿子说：“有挺多年了。我印象中是先打到二十多米，没看到水，打算换个地方再挖。然后这帮挖井的工人说下套没有打石头，可以继续挖挖看。结果呢，又继续往下挖了五米，出水了。”我们这边习惯在井中放个青蛙或者黑鱼，结果放下去的青蛙不到一天就死了，沉淀几天之后又放了一只也死了。挖井的人就说这水有毒，就给填上了。老太太说：“对我想起来了，我家这块地不大，当时想着换个地方挖，估计绕不开这个有毒的水，白费力气，最后也没有另外开井了。”这个井的位置应该刚好就在我的床下面。哟，没想到你这么年轻，还真有点本事呀、啊。我想了想说：“那您最近有没有做过什么奇怪的梦呢？”最近没有，但是我每隔一两个月就要梦到个老头说他家房子被我封住了，有挺多年了，我也不知道他是谁，没见过。那位大善人说：“我没听您说起过这个梦啊，是景龙王吗？”我说道：“这个可能性很高啊，我推测当初挖井的时候来了一个小的景龙王，你们把井封死之后，他没地方去，也没给你造成什么坏的影响，只能时不时的托个梦。这个事情啊，其实挺简单的，有两个解决办法，一个就是你找个地方重新打一口井。”在这个卧室里烧点香烛钱纸，跟景龙王说，让他到新的那口井去。还有一个办法，就是在家中立一个牌位供奉他，让他保佑你家里。反正他也没处去，在这儿还能收点香火的。老太太说：“就这么简单吗？你再帮我看一看吧，我一直提心吊胆的，你看看还有没有什么别的事情啊？”我说道。提心吊胆是怎么回事？心慌睡不好觉吗？老太太说：“好多年前有个算命的跟我说，七十二岁这一年有个灾，要是能过得去，往后这七八年都没问题。要是撞上了，我可能人都没了。我今年就是七十二岁，从去年年底我就开始担心，害怕出事儿。今天早上看到这床单上的影子，吓得我不轻啊。”我说道：“这跑江湖的算命先生说话经常危言耸听，吓唬你一下，让你掏钱请他破解。您呢也甭太当真了。我帮您看看八字，有啥问题我提醒您注意，可以吗？”老太太从里屋取出一张红纸条递给我，上面写了老太太的名字和出生年月日时。我排好八字。看到老太太目前是七十一周岁，正在辛丑大运上。今年辛丑年岁运病临七杀透干。我说道：“今年是有点危险，主要是注意安全。您呢？今年少出门，多在家中看看电视嘛。”老太太沉默了一会儿，突然说：“小伙子，我听你说话的口音很熟悉，你老家是哪里的？”哦，我老家是一个很小的地方，在资江边上，后来发大水被淹了，叫临资口，不知道您听说过没有啊？可是让我没想到的是，我这话刚说出口，老太太眼泪就流下来了，我顿时有些不知所措。大善人跟老太太的儿子也很吃惊，拿纸巾帮老太太擦脸。做儿子的说：“您这是怎么了？”老太太呜咽着说：“你的亲姐姐，就是死在林子口的。”这下他更摸不着头脑了，问道：“啊我，我还有个姐姐，我怎么没见过呢？”老太太擦了擦眼泪说：“这个事儿我太难受了，从来没跟你提起过的。”我说道：“老人家，您要是觉得特别难过，就别回想了，让这事儿过去吧。”老太太又哭了一阵子，等她的情绪稍稍平复了，长叹一口气说：“都是过去的事儿了，突然想起来挺伤心的。我家是做沙石生意的，在资江挖沙子。那个运沙子的船你见过没有啊？啊，我见过，人都在船后面，前面是个斗，沙子就是装在这个斗里面的。”老太太指了指儿子，说道：“那个时候还没有他呢。”有一批沙子特别着急，要从益阳运到岳阳去，提前已经把沙子装好了。到岳阳也有码头工人卸货，路上有个人开船就行。我老伴那个时候也在另一艘船上忙，所以就我一个人出发。从益阳到岳阳开船要一天的时间，往返就是两天。女儿在家没人照看，当时她才三岁呢，我只好把她带到船上。到了岳阳城灵基码头，卸了货之后回来也不好跑空啊，我就问有没有货要往南边发。岳阳有一个洞庭氮肥厂，厂里面有一批尿素要发到南边，我就接了这个活。厂子里说在临资口码头交货。等到肥料都装上船，准备开船的时候，突然有个男人站在岸上说要搭船。我说：“我这是拉货的船，没地方坐，而且路上也不停，只去林子口。”这个男人就说：“他也是去林子口的，坐在尿素袋子上头就行，不讲究。”我说道：“你要是不嫌脏不嫌臭，那你坐吧。”那个男人当时穿的一身风衣，看起来三十多岁，挺瘦的。他一步就跳到船上来，坐在船头的尿素堆上了。我们母女俩在船尾巴那边。开了船，这一路上他一句话都没说，脸朝前发呆。开到一半的时候，我想起来这天刚好是我女儿三岁生日，跟我女儿说，等到了林子口带她去吃面条过生日。我女儿说不喜欢吃面条，我还跟她说过生日就是得吃面，以后长命百岁呀。正跟我女儿说着呢，突然船就开到一片大雾里头了。我这辈子再也没见过那么大的雾。那天是个大晴天，还是大中午头，船外头什么都看不见。我有点着急呀、啊，生怕船不小心撞到岸上或者搁浅，就把速度降下来，慢慢的开。我想让那个搭船的男人帮我看着一点前面的路，可是，一抬头，那个男人不见了。听到这儿，大善人问道：“不见了？”是不是掉水里头去了？老太太摇了摇头说：“不对，他消失也就是那么一眨眼的功夫，当时什么声音都没有。要是掉到水中，肯定能听见落水的声音啊！我记得没听见。他就是人突然不见了，吓了我一跳。我就问我女儿有没有看见那个叔叔跑哪儿去了，女儿说也没看见。我还想着万一落水了，我赶紧拿绳子救他。”可是我往下头看，没看到人，喊了几声也没听见有人答应，我就把船上的几个救生圈都扔到水里去了。要是他真掉进河里，有这个救生圈应该能游到岸上，并且那天河里的水也不急，我想他不至于被水冲走的。老太太的儿子说：“那你后来还见过这个人吗？”老太太说：“后来呀、啊，没再见过他了。”我把救生圈扔到水中，心里挺害怕的，就抱着我女儿。可是我女儿突然对我说了一句话，我到现在还记得。她说：“妈妈，我今天应该是要死了。”这句话听得我是毛骨悚然呐、啊！一个小小的孩子突然说出这种反常的话来，真的很吓人。我看老太太的儿子跟那位大善人都不由得缩了缩脖子。估计跟我一样感到了恐惧。老太太继续说：“我听她这么说都要吓死了，但只能装作没事，安慰她说不会的。等雾散了，咱们还要去林子口给你过生日，就是比平时要慢一点，不要紧的。”老太太的儿子说：“这雾一时半会儿肯定散不了，你最后是怎么出去的？”老太太说：“我根本就没出去。”被困在雾中三个多小时啊！最后雾一散，我发现我还在刚起雾的那个位置。说起来真的蛮奇怪的，我先前根本没有看到雾，就迷迷糊糊的进到雾里了，并且这个位置河面不是很宽，但根本就看不见岸在什么地方。等雾散了，回头往后看也看不见有什么雾。这中间我还一直在开船，那个油箱里的油都下去了一大截呢。但是船根本没动，就在原地。当时我把速度提上来，天黑之前到了林子口。刚到码头，我女儿睡着了，我还把衣服给她盖上，怕她着凉，就放在船上。卸货的时候啊，有个工人说：“这么大声音，孩子怎么没被吵醒呢？”我心里咯噔一下，就去看孩子，发现他脸色发青，应该是生病了。就让码头上的工人帮我看着船，我赶紧把我女儿送到医院去。到了医院，医生说孩子已经没气儿了。哎呀，我就把女儿埋在林子口了。以前清明临近七月半的时候，我要是路过林子口，就会顺路给她烧些纸钱。后来发大水把林子口淹了，我也没再去看过了。大善人说。这孩子是很奇怪呀、啊，自己好像还能预知这个事情。老太太看着自己的儿子，意味深长地说：“就是你姐姐死了，我才又生了你。好在你健康的长大了，本来打算就生一个。”我说道：“我觉得那个搭船的人特别蹊跷，他怎么会突然消失呢？”老太太说：“我也是这么想的。”后来回到家里，想起来我之前找过一个算命先生，这个人好像是个青光眼，能看到一点点眼前的东西。生了女儿之后啊，我想着帮他批个八字，刚好看到这个算命先生搬个凳子坐在路边，我让他批的。他说这个孩子难长大，三六九岁各有一个坎儿。我当时还嫌他说话不好听，只给了他一毛钱。那个时候一毛钱也能吃碗面条的，而我的女儿就是过三岁生日这一天死的。想起来以后，我就去街上找他，他还在老位置上摆摊儿。我过去跟他说：“说你之前算过我女儿三六九岁有坎儿，结果她过三岁生日这一天死了。”我也没跟他说这里面具体是怎么回事。可是这个算命的突然就问我。就说：“你是不是回来的路上带了一个不认识的男人呢？”我说：“是，并且这个男人半路上还突然消失不见了，是不是这个男人有问题呀、啊？”他说：“就是这个男人坏了事儿，不应该带他的。”大善人好奇地问：“哎，他怎么知道这个的？”老太太说：“他说他自己有时候能看到一些事情。”他也不知道怎么回事他也说不明白这个男人到底怎么坏了事儿。我还问这个算命的，他是不是偷偷给我女儿下毒了？算命的说不是，反正啊，从那以后我就特别相信他，每年我都找他去算一下。大善人说：“哟，这可是神通啊，可能开了天目的，也可能是有什么山神看他可怜，给他这个能力，让他有碗饭吃吧。”我说道：“就是他跟您说，您七十二岁这一年有坎儿吗？”老太太点点头说：“我认识他的时候是七八十年代，那个时候他都看上去很老了，没活到两千年就死了。最后一次找他的时候，他说让我注意七十二岁，七十二岁之前没什么事儿。我这心里头啊，就一直惦记着他说的。”哎呀，你说没啥大事儿，我就放心了。今年从开年到现在，我是天天睡不好觉，一到晚上就害怕。我琢磨这个床单上的印子是不是在给我提醒呢？今天给我吓得一天没吃东西。我说道：“行了，您老人家也别太惦记这个事儿了，赶紧吃饭吧。今年呢，多注意安全，少出远门，待在家中。回头有空了，把那个景龙王安置一下。”您要是需要我帮您安个牌位，就让您的外甥联系我吧。这个事情说到这儿就完了，本身非常简单，只是我听到老太太的经历觉得很神奇，所以就记录下来，整理成故事给大家看看。在这儿也祝愿所有的孩子都能够健康成长。好了，咱们本期《妙著见闻录》的故事，奇人。说到这儿就结束了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。